0: 大家好，我是 Kamari， 欢迎来到研磨雅马豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学力。不知道大家有没有听到，就是前面几集啊，呃，我们家的小鸟蛮猖狂的，我尽量有在后置的时候把他们声音给盖掉，但是不太有办法，因为他们就是很吵。然后因为像车子的那种。嘣嘣嘣！那种重击的声音，其实后置都是可以把它去掉的、喔。哦，就是他们的系统里面好像可以辨认它是一个噪音，但是鸟的声音可能因为音频太高，所以会辨认成跟我们人的声音一样。等于说我跟鸟同时讲话的话，那个音是滤不掉的。那如果鸟单独叫，就是我没有在讲话，它在叫的时候呢，我也没有办法用噪音去把它滤掉，我要手动把它删掉。所以鸟要是不幸叫了，我就是真的没有办法把它弄掉。那因为我们家的鸟其实蛮多的，之前有网友在问有几只，其实我们家的鸟有五只。那它们就是不同的鸟，有的喜欢唱歌，有的喜欢鬼叫。那鬼叫的那些声音又特别穿透，鬼叫系列的又有两只，所以一只叫了，另外一只会跟着叫，然后就会很可怕。有一次我就把它们两个直接关到厨房里面去，真的没有办法。那中午录音的话。那个唱歌系列的又很爱唱歌，唱歌有时候唱一唱，旁边的鸟就叫，不要叫，所以旁边也会跟着叫，就他们就是会很吵，然后就很困扰。反而说呢，其实我原本困扰是因为我的窗户很隔音很差，那我在窗户旁边录音，所以会很常录到嘣嘣嘣啊，然后车子的声音，结果反而车子的声音其实很简单就可以滤掉，鸟的声音就真的没有办法，然后它又很刺耳，所以如果呢大家觉得呃就是有听到鸟叫的话，请请打。见谅，包容一下，我已经很努力把它给删掉了。那在他们要录音的时候，我把我们全部盖起来，制造一个假装要睡觉的环境，所以真的没有办法，我请大家见谅，现在这边跟大家说一声对不起。好，那我们这一集要讲什么呢？我们这一集要讲禁地，嘿，一样是八月系列，所以我们讲一些有点可怕的东西哦。不知道如果说到禁地，你会想要什么？如果说到台湾的境地啊，我可能只会想到一些危险的区域或者是一些军事用地吧。但不过这些与其说是禁地，不如说是禁止不相关外人进入吗？那你说如果鬼屋那一类东西，我是觉得好像还好，好像如果很知名的鬼屋，他们都会拿来当做一些观光的一些景点嘛？对，就是大家知道我在说什么。那<笑>。我们来介绍日本的禁地，日文呢，禁地叫做禁足地 （King Sukiji）。日本的这个国家历史。悠久，然后地方又大嘛，所以呢，他们的禁地就是相当相当多。而基于各种不同理由不让外人或活人进入的，全部都叫做禁足地。那日本就是非常非常的多，不管是什么军事用地啊、宗教原因啊、地形危险等等等哈。那我今天呢，就从里面挑了一个比较特别的。那刚刚讲嘛，为了符合八月的主题，所以我选的会是比较可能有些灵异的啊，或者比较可怕一点的为主。好，那今天就帮大家选了五个这样子的地方，我们就开始吧。硫磺岛，伊奥托，哎，或者是伊奥基吗？硫磺岛呢，它位于日本的西南方，其实非常非常的不近啊、哦，就是你很难想象它是日本领土那种远。它的纬度呢，其实已经跟宜兰差不多，就是它如果横的画线过来，会对到我们的宜兰。但是它是属于日本东京都的一个小岛。大小呢是 29.86 平方公里。为了让大家有一点概念，我就举几个台湾的外岛当做参考。硫磺岛的大小会是四个小琉球、两个绿岛、半个又多一点的蓝屿，比蓝屿的一半再多一点，然后大概是金门的五分之一。如果是小金门的话，会是两个，两个小金门，澎湖本岛的二分之一大。如果是以行政区来说的话呢，高雄的话刚好凤山区，那新北的土城区会跟硫磺岛是差不多大小的。对，那我就只想得到这些啦，比较大的城市嘛。那如果你还是没有什么概念，你可以查一下你们家的那个区有多大，再用29去除看看，就会知道了。好，总之它就是要大不大，要小不小啊。我就觉得可能就还好这样子。好，那硫磺岛呢，应该有蛮多人听过的，因为之前有一部很有名的电影，就叫做《来自硫磺岛的信》，他在讲的就是硫磺岛战役这个故事。那硫磺岛战役这场战争呢，其实算是蛮知名的。那我们又要回到二战的尾端，这个时候。当时呢，日本在太平洋上面占领了许多小岛，那个多的一个范围你很难想象，总之就是横跨整个太平洋这样子。那美军呢，那个时候为了要打日本，所以他就从美国那个地方一路往西打，就是打打打打打，然后就沿着这个岛一个一个跳岛这样去打，后就从东边逐渐的往日本本岛推进。那另外一部电影。应该比硫磺岛在后来就再新一点吧，叫做决战中途岛，它讲的也就是这一段美国从东边一路往西打的故事。那不过中途岛呢会再更往美国那边一点哦，那硫磺岛算是比较靠近亚洲这一带了。不过，这个小小的岛却让美国、日本双方都死伤惨重，两方都折损了许多兵力、许多设备，被誉为是战争史上最惨烈的一场战役。结果呢，是美国攻下来了。不过呢，硫磺岛后来在1968年，也就是二战结束二十多年的时候呢，还给了日本。但现在呢，美国还是会借来进行一些军事的演练。硫磺岛被列为禁足地，是因为日本海上自卫队呢，现在在这个地方设了航空基地，所以整个岛呢都被列为军事用地，所以除了自卫队的成员以外呢，外人是一律禁止进入的。那多么的严格呢？严格到硫磺岛值班的队员要回日本的时候，连靴子里的一粒沙子都不能带走，嘿，就是这么的夸张。那因为它就是战争历史上最惨烈的战役。的主场地了嘛？那我都这样讲了，所以大家其实应该不难猜到它恐怖的地方，大概就跟金门、小金门那种感觉差不太多了。近代呢，有战争发生过的地方，难免都会有一些难以解释的灵异故事。而硫磺岛这个小小的岛上，居然发生了这种足以让美国这种国家留下心理创伤的战役，总共死了三万多人。要是没有灵异故事，还真是难呢。那我有提到啊，硫磺岛现在是自卫队的区域嘛？那有的人可能不知道什么是自卫队，我就稍微解释一下，它是自我防卫队的那个自卫队它其实就算是日本的军队，我会这样子去理解它。那只是呢，因为日本在二战过后，他们自己的宪法就有自己写，他们不会有军队，因为他们不想要再有这样子的战争，不会再以武力的方式去跟其他国家竞争，就是不想要再发生像一战、二战那样。样子的惨剧，所以呢，呃，日本是不会有军队的，但他们还是必须得自我防卫嘛，所以就有人现在自卫队这个东西，但自卫队在名义上只是部队，只是说呢，他的实力到哪里呢？我是觉得一定没在开玩笑的。那由于他没有军队嘛，所以日本的自卫队他是属于自愿加入的。那这些自卫队队员是各个勇猛刚烈，可以说是日本国土上最天不怕地不怕的一波人。但硫磺岛的恐怖却还是让很多自卫队队员极度不愿意前往那个地方。在硫磺岛服役啊，有很多奇特的规定。第一个就是禁止拿步枪行走，就是你走路的时候，你走动的时候，就是手上不能拿步枪。当过兵啊，或者是你看过人家当兵的，应该都可以理解。其实你在当兵的过程中啊，拿着步枪走路是应该算是正常吧，不是说 always 拿这个这个步枪，但是拿步枪走路不是什么太稀有的事情。但是如果完全禁止拿步枪走路，这件事情才很奇怪哦。会禁止的原因是因为硫磺岛太多太多人死在那里，很多尸骨呢就直接就地掩埋，所以他真的真的很阴。因此呢，自卫队队员自己撞鬼的事件也是层出不穷，很常发生那种撞鬼之后陷入恐慌，然后队员就乱开枪的状况。哎、欸，所以后来为了避免这种奇怪的事情发生，干脆就直接禁止拿步枪了。那你至少陷入恐慌就是自己踢小而不会危害到他人。荒岛入夜之后，很容易听到奇怪的声音，例如说：“给我水啊，我要喝水。”或者是我好想见你啊，妈妈，我好想你。或者是好想快点回到村里啊之类的。那刚开始大家都会自己催眠，是室友说梦话了。只是说，因为里面有些用字遣词真的很不现代，或者是像什么回到村里，现在这个年代是没有什么村子这种说法的，所以这一类东西会让人觉得更加毛骨悚然。那再来呢？那边的队员晚上睡觉前一定要拿一杯水放在房间里面当做供奉，因为呢，硫磺岛它是没有河流的。战争期间有一度日军的水源地被美军给占领了，因此缺水而死的人非常多。后来美军设至还发射了火炮，很多士兵就这样活活被烧死了。那据说这些可怜的士兵到了晚上就会到处讨水喝。有一个故事是这样子哦，曾经有一个队员呢，他晚上喝醉酒了，就直接倒头大睡，忘记供风水了。到了半夜，他被走廊上的呜咽声或者是呻吟声吵醒、呃呃。一开始他以为是其他人在恶作剧，打开门一看，想说是哪个白木啊。结果没想到，在门口站着的是一个浑身是血、穿着过去大日本帝国军人服装的人，很痛苦的喃喃说道：“给我水。”这个队员才想起来自己忘记供奉水了，赶紧就随便抓了一杯茶，倒在杯子里面，赶赶赶，赶快放到走廊上，关上门，发抖，直到天亮才敢再开门。而前面有提到，自位队队员回日本时啊，一粒沙都不会带回国土。其实有一部分是因为觉得带回来真的有够可怕。曾经呢，有几段故事是这样子啊、喔。有一次是一个白目的队员，因为他好讨厌某一个学长，就把装有沙子的瓶子故意放到那个学长的包包里面。结果回国的几个月呢？学长每天晚上都会梦到一个士兵的鬼魂站在他枕头旁边看着他睡觉。后来呢，没过多久他就遭遇严重事故受伤了，哦，是没有到身亡，他就是受伤了。另外呢，也有不听劝告的队员把硫磺岛的石头带回家当做纪念。回国之后呢，他的行为举止就变得很怪异。接着某一天就突然不知所踪，过了好多个月才发现他在某一个洞窟里面，而且已经身亡了。接下来也是某一个自卫队队员的亲身经历哦、喔，当时他刚被调到硫磺岛，因为很年轻啊，所以对于什么鬼神之说并不是很放在心上。那某一天呢，他就看到贡品里面有一支烟，哎、欸，就把人家给摸走了。到了当天晚上，他睡觉睡到一半的时候，突然觉得胸闷，有点喘不过气。睁开眼睛，映入眼帘是一张狰狞的大脸。那个人一样穿着大日本帝国的军服，把手伸进他的嘴里面，一边大吼。把老子的烟还来！一九九四年二月十二号，当时的平城天皇皇后，也就是现在的上皇跟上皇后，亲自前往硫磺岛，造访了硫磺岛上的镇魂之秋。镇魂之秋呢，是硫磺岛上为了纪念美日双方牺牲的军人而设立的一块区域。天皇皇后亲自来到这里敬拜慰灵碑，据说就是为了镇魂，好让这些灵异故事可以再减少一些。那至于你说慰灵这个行为有没有用啊？当然是不得而知，因为我们也不会去那边当兵嘛。可以知道的是呢，其实这些灵魂真的很可怜啊，已经过了快要一个世纪了，他们很多人都回不了家，只能靠着队员的一点烟水来消磨时光。不管是在硫磺岛或是什么地方，对于第一个世界的人，我们都要怀抱敬意，才不会呃引鬼上身。有毒温泉（ y u u d o o k n i s e 从地底里面冒出来的温泉，可以说是呢位于火山地段的日本它附带的一个优点吧。但呢，不是所有温泉都可以泡。在北海道的上川郡这个地方，就有一个有毒温泉。有毒温泉它在北海道正中央的大雪山国立公园的北边，一个叫做玉波平火山陷落口的底部位置。玉呢是御驾亲征的御，波呢就是托波的波，平呢是平坦的平，玉波平。那雪山呢，这个地方被誉为是北海道的屋顶，因为它刚好在北海道正中间嘛。它有全道最高的峰，叫做旭月，这里面呢有丰富的峡谷、森林、沼泽等等各种重要的山林资源。好，那我们回到有毒温泉，玉波平这个地方呢，它会喷出拥有强烈毒性的硫瓦斯，所以你连靠近呢都有可能会中毒。1958年，曾经就有两个学生因为吸入这种瓦斯而在这个地方中毒身亡。那接着也连续发生过好几起登山客迷路误入此地后死亡的事件，甚至连当地的动物，棕熊啊、狐狸等等，偶尔都会看到他们死在这个地方。瓦斯光吸入就有毒了，更不用说这里的温泉了、啊，当然是碰都碰不得啊！这附近根本不会有任何的温泉旅馆住宿地。那甚至呢，你连道路都没有，所以其实大家不用太担心误入而被毒死哦。但是呢，你想看还是看得到的，在距离有毒温泉约700公尺外呢，有一个叫做玉波平展望台的地方。那这个玉波平线落地啊，因为地形还有独瓦斯的关系，呈现出一幅非常特别的景色，也非常值得一看哦。另外呢，在前往展望台的路上是需要小小的爬，应该算小小的登山吧。但那个连你没有在运动的人，其实都应该算是可以征服了。它呢可以看到许多高山植物，还有很多北海道自己独特的山月景色了。所以如果你有去到北海道 ，maybe。往道东的那个方向去的话呢，可以考虑看看去这个地方参观，不是去吸那个气。新开之新开森，新开 no Mori。新呢是新闻的“新”，开是开始的“开”，森呢就是森林的“森”。新开之森，看字面就是一个森林，没有错，但它不太大。它的一圈呢才240公尺，而总面积大概是3200平方公尺。而更奇特的是，它就矗立在一片农田的正中央。这个小森林的周围非常宽广辽阔，你可以直接远远的看到远处的山，就是一片很平坦、好大的平原，一眼望去全部都是农田，就只有一块凸出来的森林很显眼，就好像那种汪洋上的一座小岛的感觉哦，就你远远就会看到这一堆森林在这个地方小小的一丛。那这个奇怪的森林呢，位于滋贺县。滋贺县就在京都的东北边，两者是相邻的，叫做新开，是因为这个地方过去没有田地，后来呢是把森林给砍掉，然后填平这个地方的湖泊之后呢，重新开发新田，所以才被称为新开。那根据这一段历史来看，这一小撮森林呢，应该就是那个时候没有砍掉而留下来的。那为什么要留下来呢？很有可能就跟它是一个恐怖景点有关系吧。传说这个地方这个位置过去是织田信长的处刑地。曾经呢有一次，有一群游女，也就是妓女哈，跑出城外游玩呢、啊。织田信长一气之下就把他们全部斩首，然后直接就地掩埋，也就是在这个地方。所以这里呢，很常会有人看到女人的幽魂啊，女人的头颅，或是听见女人哭泣跟讲话的声音。新开的森林，它是在一片农地的中间吗？它有一边比较靠近那个道路，那另外三面就离道路稍微远一点。靠近道路的这一侧的背面，也就是离道路比较远的那一侧，哈，有一个小池塘，里面呢传说是供奉两位高僧。那这个故事还是跟织田信长有关哦， 1 5 7 9年。曾经在安土城，安土城就是在新开之森的这个地方，就是滋贺县的晋江八幡市的这个地方，他们举办了一场辩经活动，也就是不同宗派的僧人呢，针对各派的解读跟教义进行辩论。哈，那这个活动光听起来就很敏感，结果果不其然，大家最后就吵起来，然后闹出了不小的风波。之田信长一怒之下，就把其中两位高僧抓起来斩首。哎，同样就是在新开之森这个地方。那刚刚这两个故事有出现在《信长公记》这个历史记载的本子上，但现在的历史学家其实对于《信长公记》的正确与否保持着怀疑的态度。而刚才提到的祠堂呢，它背后刻着的日期是昭和三十七年，然后还写一个北村 m a s 的字样，吼，所以就更加让人怀疑，这真的是祭祀那两位高僧吗？而它的盖的时间应该不是那么久以前吧？这个新开之森呢、啊，在滋贺县是相当有名的灵异景点，而因为它的背景故事，甚至被称为死骸之森 s h i k no Mori）， 也就是跟新开之森新开 i k no Mori） 音很接近啊。那死骸就是死去的骸骨那个死骸，那甚至传说呢，砍了这边的树的人都会遭逢不幸啊。所以，呃，这可能就是为什么它被留了一小撮在这个地方。不过，如果你绕着森林走一圈呢、啊，会在森林的南面发现一条小路，是可以走进去的。走进去之后呢，里面有一块石碑，写着“金宫大明神的御旅所”。原来呢，距离新开之森700公尺的地方有一个叫做金宫天满宫，而御旅所呢，就是旅行的旅吧，对不对？所以因此，顾名思义，就是祭典或者是神明出巡的时候，在路上可以稍作休息的地方。在这种阴森森的地方，突然冒出一个很神圣的点，真的蛮不可思议的。不过呢，根据去过的人说啦，不知道是心理作用还是怎么样，因为它是一个很知名的道鬼景点，又在一个一望无际的田中央，到了傍晚根本不太会有人，确实会让人感受到背脊发凉呢。八番的手不知亚瓦塔诺亚布西达子。八番的手不知这几个字，一听根本不知道我在说什么。八是数字的八，番是金番的番，就是一个头巾的巾，在一个轮番上阵的番，吼那个番八番，八番是一个地名。那手呢，就是上面一个草字头，下面一个数学的数。手这个字在中文里面是指杂草丛生的湖泊，而日文中也差不多，就是指竹林茂盛的地方。那不知就是不知道的那个不知啦。整体意思来说，就是进去了就出不来的竹林，所以如果要直翻的话，就是八番的迷路竹林吧。不是迷路竹林，听起来又有点可爱，吧，为什么。这片竹林呢，位于千叶县的八番这个地方。千叶呢？它就是在东京的隔壁，紧紧相邻，也就是成田机场所在的位置。这个八幡手不知啊，离车站非常近，从最近的本八幡站走过去才五分钟。跟上一个田里面的一丛森林完全不是同一个逻辑哈。它在市区里面，就很像你去日本玩的时候走一走，就突然出现一个竹林这样子。那看起来就很像一个神社或者是公园，因为整理的还不错。靠人行道这一侧，它有一排像神社那种石头栅栏，中间呢就有一个鸟居跟一个石碑，写着这里叫做不知森神社。但它有一侧是紧邻人行道之外呢，其他还有一侧是紧邻一栋民宅，然后还有一个停车场跟一个类似防火巷的树丛，然后旁边还有一些说明牌，就看起来很不像一个灵异景点啊。而且它虽然是一堆竹林没有错，可是它的透光度就蛮高的，就是你可以直接从这一侧看到那一侧，就是看到透过竹林看到对面是什么东西的那种透光度，就是它没有那么密集啊。而且呢，它的范围非常小，四个边加起来大概只有18公尺，整体算起来就是100平左右而已，直接看起来真的恐怖度。我是觉得，我怎么看都觉得还好，可能我没有实际去看过吧，我也不知道，在网络上面看照片，真的觉得还好。但是呢，它确确实实就是一个禁止进入的空间。它的名字“八幡守不知”其实是通称，它的正式名称呢是“不知八幡森”，就是、森林的森，或者是称它为“不知守”。那甚至呢，“八番的守不知”还成为了一句惯用语，表示被神引起来进入迷宫的意思。那这边刚好我顺便解释一下“神影”这个词哦，因为这个词呢，呃，在宫崎骏之名作品《神影少女》呢，这个电影名称，大家应该都有听过。那里面这个“神影”叫做 k a m i k a k u s i 他的意思是呢，诶、欸，因为在过去古代，小朋友很容易不见嘛，因为他们就很常会在山野里面玩呐、啊，那有可能是自己迷路啊，或把自己把自己给不知道摔去哪里，然后就可能不幸过世，或者是被绑架什么什么，反正就小孩子很容易不见啊。那不见之后呢，他们就会觉得说啊，可能是被山里面的生命给藏起来了，所以就出现神影这个词。那因为电影里面，呃，千寻他就算是进到一个神的空间嘛，所以某种程度来说，确实是有符合“神影”这个词没有错，所以才叫神影上。好、嗯啊，那八幡的手不知看起来不可怕哦，但是他的禁止进入的历史可以说是非常悠久。从文献看来啊，江户时期的记载呢，全部都是写着禁止进入。那跟他相关的传说有好几个，呃，大部分的出场人物我们都有遇过，这边就跟大家介绍一下。第一个呢是怨灵系列出现的平将门。嘿，传说呢平将门在平定关东地区的时候，有五位影舞者帮助。影是影子的影，舞呢就是武打的武。影舞者呢 ，Kage Musa。引武者他可以说是现在的替身呐、啊，啊，只是说现在的替身通常都是帮演员，那那个时候的话是帮武将或者是大名，他们会找跟武将或大名的身形还有长相差不太多的人，然后就穿着一样的衣服，在战场上面扰乱敌人之用，让人家不知道哪一个才是本尊。而当时平将门被斩首之后呢，他的五位引武者就想把平将门的头抢回来，但他们进入八番不知手的这个地方的时候，突然就变成土人偶了。那后来平将门的头呢？从京都飞回东京的那一晚，森林中的土偶就被雨融化了。但七人并没有变回人形，而是只剩下灵魂，就变成七缕绿色的鬼火，在森林里面到处飞，并且哭着说：“把平将门的头还来。”不过在森林外面说明版，他写的是平将门的六位加成就是了。反正这种传说故事总是会有很多不同版本。那另外一个故事是跟水户黄门有关。那水户黄门是在应该是拉面那一集哦出现过，他是真实存在的一个人物，江户时期的水户藩的藩主，真名叫做德川光国。那后来他会这么出名，是因为有一部小说就是以他当主角，讲述他隐藏身份四处游历，并且铲奸除恶的故事。八番守不知的故事也差不多是这个类型的、哦、传说呢。1 6 5 8年到1661年左右，水户黄门呢造反了这个神秘的境地。他进入这个森林之后呢，忽然就有妖怪出现在他面前，并且将他团团包围。他转身想走啊，这个进来的道路已经不见了。这个时候才出现一个白发苍苍的老人，呃，这应该是妖怪的大头啦。他就解释说呢，啊，这个地方是禁地，是因为平将门的关系，就是我们刚刚讲的那个故事。那如果擅闯之人，就会触怒到平将门跟他的七个影武者吧？我在想，反正就是触怒到某人。不过呢，因为水户黄门是身份贵重的高人啊，所以可以免于罪责，就让他安全的回到树林外头。那这一个身份贵重可以免于罪责的这一趴，我在想啊，可能是因为。因为平将门，他一开始就是平定关东这个地方，这里就是他的主战场。那再来呢，他自己就是武将出身。那个时候的历史刚好就是武士要准备抬头站上日本历史舞台的那个时候，就是平将门的那个时代，他算是带起这个风气的头了。那到了水户黄门，这个时候水户黄门自己就是武士嘛。那这个时候已经是江户时期，所以就是武士在掌管日本的时代。所以呢，对于平将门来说。水户黄门跟他是同样的人，也可以懂他的意思。他最讨厌的是京都的那些贵族，那反而是武士跟他是好朋友，所以他的后代的那种感觉。所以我在猜，可能就因为这样，所以就让他走了，可让水户黄门离开。那如果今天进入的是贵族，可能就 say goodbye 了吧？我在想。那这个故事呢，他就有写在《不知手》外面的那个介绍刊板上面。那刊板上面还有一幅浮世绘，就是在画水户黄门这一段故事。当地的传说里面就还有一些故事啊，像其中一个就叫织布机女孩。相传呢，深夜的时候，不知叟呢，它这个地方就会一直传来织布的声音，但天亮的时候就听不到了。某一天夜里，有一个从来没有看过的女孩来借织布机用的梭子。隔天，女孩把梭子还回来的时候呢，梭子上面沾了满满的鲜血。好，传说故事就是讲，比如说没头没尾的，就是想描述一个事件嘛。那除此之外，还有各式各样传说啊，跟日本武尊相关的也有啊，就是什么都一大堆。反正有名的人就给他沾个光这样子。不过最有力的禁止进入的原因，大家觉得比较有可能的就是它是放生池。实际上呢，呃，巴凡所不知，它是隶属于大概。在它150公尺外有一个葛氏八凡宫，就是那个神社的那个宫殿的宫哦，它是隶属于葛氏八凡宫，这就是为什么它会有一块森林被留在这个地方很突兀的原因哦，因为它是属于神社禁地的一部分呢、啊。那竹林就是不知守的中央是有一座池子，过去八凡宫有一个每一年固定的活动，出来这边放生鱼，他们会把鱼放在这个池子里面，所以这个池子就相当于一块圣地啦。但不过后来因为战乱不断的关系，所以这个放生的活动就无限期停止。最后呢，大家就只记得哦，这个地方是禁止进入的，可是没有人记得为什么。那传来传去，传来传去，就变成哦，它可能是一个恐怖的地方之类的。然而，这个地方呢，它在近代也发生过不可思议的事件。2013年呢，有一起女高中生失踪案件，就叫做“八番不知守事件”。事情是这样子的。2013年7月11号，一名高三女学生在回家途中突然就失踪了。过了77天，才在2013年9月26号，离她家大约350公尺远的神社内被发现。被发现的时候，女孩只剩下31公斤，制服也相当破，相当脏。当时大家就很好奇啊，这77天女孩到底是怎么活下来的？那根据女孩自己的说法，她是去偷附近民宅的菜。就是菜田里面的菜，或者是住在神社里面，那或者是喝水龙头的水，因为日本的水水龙头水可以直接喝嘛。但是很奇怪，就是因为千叶是个大城市，一个脏脏的女生穿着显眼的校服，像游民一样睡在路边还偷东西，到底要怎样不引起旁人的注意呢？所以呢，众人的各种猜测中啊，其中一个就是被神引起来了，他就是被藏在这个八番守不之里面，最后才被发现。好，像听起来非常神秘吼。可是其实事实的真相跟这个“所不知”完全没有关系。这个女孩子的妈妈是统一教会的人。那统一教会呢，是一个韩国发迹，然后非常具有争议性的宗教团体。我那个时候呢，在介绍争议宗教的时候，把它给删掉，是因为它不是日本本土的，它不符合我想要介绍的内容。但其实它在日本的争议宗教里面是。应该是他不万的吧，就是除了那个什么欧姆真理教之外，他算是现存非常非常具有争议性的一个宗教。好，那大家就记得他是一个对很激进的团体。那女生呢，她就逃家是为了想要摆脱母亲的宗教洗脑啦。而且呢，女孩子后来被发现的神社根本不是这个八反所不知，是在另外一个市的日之神社里面，它离这边是有一段距离的。所以这个八番手不知不知道为什么就这样背了一个罪名呢，真是莫名其妙。花魁渊，欧一郎不吉。花魁渊被誉为是关东地区最可怕的灵异景点，现在也被政府关起来禁止进入。花魁渊，它在山梨县甲州市的伊之赖桥附近。它在山区里面，观光客不太能去除，除非我们开车自驾经过啦，就很像我在跟你说阿里山里面的哪一个景点这样子，就是一般观光客可能到不了。它是在山路旁边的一个山谷，然后这边有一个瀑布。那瀑布这个地方，当地是称它为窑子瀑布。花魁呢是什么？我们之前介绍过，就是妓女啊，妓女我们以前叫做游女嘛。游女里面最高级的大红牌就叫做花魁。那花魁渊呢，之所以叫这个名字，是来自于战国时代的一个事件。战国时代啊，花魁渊对面一侧的鸡冠山里面呢，有一座矿山，也专门产金子，所以是金矿哦，叫做黑川金山。它是隶属于武田家的财产。那也因为这座金矿的关系啊，让武田家足以维持繁华富裕的生活。为了挖矿，他们就请了很多矿工嘛，所以就出现了一个矿工街，就是可以让矿工生活啊居住的一个地方。但为了慰劳这些辛苦的矿工，让他们有一些可以喘息的时间，所以也就盖了一个油锅，也就是妓院的意思。不过呢，武田家灭亡之后啊，剩下的人就想要把这个黑川金山给关起来。为了避免这个有金子的消息流入对方手中，他们就是要把这个秘密给守死。因此呢，知道秘密的人都得死。那所以这些矿工呢就很衰啊，还有油锅里面工作的油女呢，他们就要一起被杀死了。矿工怎么死的故事里面没有特别讲，可能矿工不是重点吧，好可怜哦。游女呢是这样子的，他们在溪谷的正上方啊，因为它是两座山中间一个溪谷，他就搭了一个舞台，就很像吊桥那种感觉，横在溪谷的正上方。然后呢，他们就假装举办一个派对，然后就让55个游女上去跳舞助兴。等到女生全部都上去之后呢，他们就从两方把绳索全部割断，让这55个游女一口气全部跌落到溪谷的正中央。那那个溪谷溪流湍急啊，有很多的大石头。那游女们真的死得很惨，有的头呢就被撞掉了好大一块，有的可能骨折啊什么的就很,很惨。那更多更多的是当场溺毙。更残忍的是啊，还有一部分不知道该说幸运还是不幸运的游女，他们并没有当场死亡，而是就这样顺着河流一路一路冲到最下游的村落里面去。但是呢，要杀他们的人早就知道会有这种事情发生嘛，所以他们很早很早就跟下游的村子说，你们不可以救这些游女，谁救就要被处以酷刑，被判刑。所以村人们也只能眼睁睁看着这些奄奄一息的游女躺在河岸边挣扎，渐渐的孤零零的、无助的死去。那事后村人们还是于心不忍啊，一方面也是害怕有女们死了之后会变得怨灵嘛、啊、作祟，所以就把他们遗体给安葬起来，并且做了一个祠堂供奉。但现在已经被撤除了，是看不到这个祠堂的。当、啊、这个故事是真是假无从考证啊。书上是有记载没有错，但是你没有办法证明它是真，但是你也没有办法证明它是假的。哎，反正就是就是没有人知道。不过呢，确实吼、哦，很多人到这个地方都会有一些难以解释的恐怖体验呐、啊，例如说会听到女生唱歌的声音啊，喃喃自语的说话声呐、啊，或者是看见河水中有穿着古代服装的女子披头散发的载夫载尘。那我刚刚说这边旁边是山路嘛？这条山路呢，呃，经常会有一些交通意外发生啊、喔。很多人就会说啊，开到这边，方向盘突然就动不了了，或者是有一个女人突然冲到车子前面来，但停车之后发现根本没有人之类的。但你说发生交通意外，呃，这个有可能是因为这条山路本身就是地形险峻啊。所以他们后来又在旁边开了一条新的、比较好走的一条山路。那再加上来这边除了地形险峻之外，又很容易发生山崩。那这也是为什么政府现在把这条旧的山路连同花魁园一起挡起来不让人走，主要应该还是安全上的疑虑啦。那不过也是因为这样子呢，就让花魁园这个地方更添上了一层神秘恐怖感。本集介绍了几个不可思议的禁地啦，其实日本这种禁地很多，但是因为很神圣的原因而不能进去的更多，我觉得应该是比恐怖的还要更多啦，所以如果未来有机会，会再跟大家介绍其他的禁地。那我们今天这一集就先到这边咯，而这一集也是八月特辑的最后一集，希望你喜欢。如果你喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 点击五星好评，或者点选节目下方的岛内链接，给卡玛里一点支持与鼓励吧。今天谢谢你收听，我们下期再见，拜拜。